0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Erika Venman. Bonjour Erika Bonjour Marine, depuis 2016 tu es la fondatrice et la directrice de publication du magazine indépendant Nine Lives et tu écris pour différents médias, tu es entre autres journaliste pour les pages culture du magazine Réponse Photo. Exact. Pour commencer, pourrais-tu revenir sur ton parcours professionnel ainsi que les rencontres que tu as faites avant de fonder Nine Lives en
1: 2014 alors euh, début de ma carrière, euh, il commence en 1999. C'était au siècle dernier. C'est un peu un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait, euh, en, en 23 ans, il s'est passé énormément de choses. Euh, pas que pour moi hein, bien sûr, mais euh, mais dans le milieu euh, de la photo, mais aussi dans la société. Il y a eu énormément de révolutions, notamment la révolution numérique, clairement au cœur euh, de ma carrière. Et euh, en fait, j'ai commencé à travailler pour l'un des tout premiers journals euh, de photos sur Internet. Euh, ça s'appelle photographie.com. Je crois que ça existe toujours. Je sais pas trop euh, leur activité. Euh, et en fait, euh, au début, j'ai euh, été embauchée comme directrice artistique. Puisque moi, euh, dans mes études, je, fin, je, viens de, je viens des arts appliqués. Et, euh, et en fait, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Au début, on nous prenait un peu pour des fous. Enfin, je veux dire, euh, pour des fous, mais surtout, pas, on n'était pas très sérieux, quoi. Enfin, on, on avait la sensation que, que, que notre activité n'était pas, était pas très sérieuse. Euh, ça, c'était un, un peu compliqué à gérer euh, au quotidien. Et, euh, et surtout, à l'époque, il n'était pas vraiment question de faire payer les lecteurs, puisque déjà, on essayait d'en acquérir. Euh, il fallait qu'on puisse euh, se dire, ben voilà... Nous, ce qu'on est, on est un média, euh, et pour attirer le maximum de gens. Enfin, je vous rappelle qu'en tout cas, en 99, tout le monde n'avait pas, il n'y avait pas forcément la DSL chez tout le monde. Euh, les gens payaient leur abonnement très cher à Internet, donc ils n'allaient pas non plus payer des abonnements pour des médias. Donc, je pense que le, euh, dire, le le modèle économique de la presse en ligne, elle a mal démarré à cause de ça. Parce que dans un premier temps, on ne prenait pas beaucoup au sérieux. Euh, et finalement, comme beaucoup, on a lancé ça de manière gratuite. Après, pour. Euh... Avec de la pub, du coup qui est... Alors, avec de la pub, c'était compliqué, en fait, euh, mais ça allait toujours. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait de la pub, ça existait, hein, bien sûr. Mais il fallait avoir de gros volumes. Sauf que quand tu. Quand tu as une... une presse spécialisée dans la photo, c'est quand même une presse. Euh... Euh, quasiment de niche. Hein. On n'a pas un volume de lectorat qui est énorme. Donc, t'es payé au coût par mille. T'es payé quelques centimes pour mille vues. Finalement, mmh. ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu pollues ton site pour mettre de la pub et ça ne te rapporte rien. Donc après, euh, mmh. après il faut arbitrer, hein, savoir si t'en veux ou pas. Je pense qu'on a, pendant... Moi, j'y suis resté dix ans. On a essayé beaucoup de choses. En tout, en tout cas, tout, tout, toujours est-il qu'on euh, n'a jamais vécu de ça. C'est-à-dire, nous, à côté, on avait euh, on avait des, des activités événementielles qui nous faisaient vivre, tout simplement. Donc, en fait, assez tôt et dès le départ, ça a commencé comme ça. Euh, pour revenir à cette époque-là, il y a eu... Euh, moi, je suis arrivée en pleine crise, en fait. Crise de la presse et crise de la photo par rapport à l'arrivée du numérique. Donc, j'ai jamais connu quelque chose de très serein. Euh, C'est, je pense, ce qui m'a forgé euh, un peu euh, cette habitude et ce caractère à... à à me battre. Euh, et donc pendant dix ans, j'ai fait ça. Euh, ensuite, je me suis mise à mon compte. Euh, je ne voulais plus faire de presse. Je voulais plutôt euh, travailler dans l'événementiel, euh, pour une raison euh, économique hein, particulièrement. Euh, et puis en plus, c'était à l'époque où euh, les médias photos, euh, alors plutôt papier hein, fermaient les uns après les autres. Donc. Euh, voilà, pour moi, c'était logique de, con de continuer de travailler dans la photo, mais euh, différemment, et de m'éloigner de la presse, parce qu'en fait, c'est pas... Euh, moi, j'ai pas fait des études de journalisme, par exemple. Et en fait, trois mois après avoir monté euh, ma boîte, euh, j'ai été contactée par le rédacteur en chef d'American Photo, qui travaillait à New York à l'époque, et euh, il avait un projet de médias photo en ligne. C'était un journal, un quotidien, et donc il m'a contacté en me disant tout le monde me parle de vous euh, il faut qu'on travaille ensemble moi j'ai refusé dans un, premier, dans un premier temps je voulais pas travailler en presse je savais trop que c'était compliqué ça faisait dix ans que je m'étais pas mal euh, fatiguée à ça je, donc j'ai refusé et puis il a été hyper insistant euh, du coup j'ai travaillé avec lui euh, de manière euh, euh, un petit peu euh, c'était récurrent mais c'était pas quotidien et, euh, Et le projet, c'était sur quoi Alors le projet, c'était en fait, c'est né en 2010. C'était à l'époque, s'appelait le journal de la photographie. Euh, alors pareil, là, ce qui était intéressant, c'était de voir le modèle économique. Euh, le modèle écono économique, euh, en fait, c'était un l'un des actionnaires euh, principaux. avait une société euh, de, de logiciels d'applications de, mobiles. Ça fonctionnait euh, du tonnerre. Il avait beaucoup d'argent, donc en fait, euh, il, euh, il finançait entièrement et complètement le journal de la photographie. Donc c'était plutôt très cool. Très sincèrement, euh, là, on pouvait euh, faire notre boulot sans avoir à imaginer euh, comment payer euh, chacun, euh, comment faire fonctionner euh, euh, le journal. Et en fait, au bout de trois ans, le fameux euh, actionnaire, en fait, sa société s'est cassée la gueule nous Avec forcément, c'était une fragilité finalement. Euh, on est en 2013, donc la société ferme avec moi, j'avais énormément de factures impayées. Et du coup, on m'a proposé d'être associé pour le nouveau projet en fait qui s'appelle euh, qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs l'œil de la photographie. Donc, j'ai euh, participé à la, à la création de ce nouveau média.
0: Avec du coup une euh, nouvelle équipe, enfin nouvelle personne ou, ou le nouvel homme La même équipe, de... équipe
1: c'est juste en fait on s'est détaché du, on s'est détaché du, du mmh. l'actionnaire principal qui finalement euh, euh, n'avait plus d'argent pour euh, pour continuer et, et était un petit peu fuyant sur, sur sur la suite. Donc on a on a décidé en fait de remonter le média, pas le même nom, mais c'était exactement la même chose. Mais bon, il faut quand même tout refaire, vous savez, mmh, il faut tout sûr. reprendre à zéro. Euh, pour, par rapport au moteur des recherches etc et ça c'était vraiment dommage parce que le journal de la photographie avait, avait beaucoup de succès, avait beaucoup de lectorats donc on a tout repris à zéro ça a été compliqué euh, puis ça a été d'autant plus compliqué qu'on n'avait pas de modèle économique mmh. toujours le même problème en fait hein. c'est à dire on voulait rester gratuit etc et, et du coup alors on a été, il euh, y a eu des mécènes qui nous ont apporté de l'argent etc ça a duré euh, quelques temps euh, moi, j'avais recruté une personne pour pour aller chercher de l'argent, en fait, tout simplement. Donc, elle a réussi euh, à avoir des des Ce C'était pas vraiment de la pub, hein. c'était c'était une sorte de c'était plutôt du public rédactionnel. Donc, le, pub, le public le rédactionnel, c'est simple, hein. en fait, c'est du contenu euh, qui est euh, qui est créé par les journalistes, mais qui est rémunéré par une marque. Euh, donc, on a on a eu plusieurs marques. Donc, on a tenu comme ça. Et puis, il y a eu vraiment des il y a eu vraiment des, des plats, quoi. C'est-à-dire des phases de plateau où, en fait, il fallait qu'on... Enfin, on avait besoin d'argent, mais on n'arrivait pas à en trouver. Et en même temps, il faut continuer le quotidien. Et euh, le journal « L'œil euh, de la photographie », c'est un journal euh, international. Donc, euh, on parle de tout ce qui se passe dans le monde, de bilingues. 12 articles par jour. Il faut gérer une équipe de 36 personnes. C'était énormissime. Franchement, j'ai pas beaucoup... Euh, enfin, je crois que j'ai fait que travailler pendant ces trois ans. Et puis... Euh, très ambitieux. Ouais, hyper ambitieux. beaucoup C'était quand même très, très gros. Et puis, en fait, il y, y a eu des dissensions au sein de, de l'équipe. Enfin, pas de l'équipe, mais euh, des associés. Et je suis partie. Euh, un peu poussée, d'ailleurs, on va dire. Mais, euh, et donc, avec la fille que j'avais recrutée pour, pour aller chercher de l'argent, on s'est dit, allez, on va monter notre média... Et puis moi, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus moderne, parce que le rédacteur en chef de l'œil de la photographie, il a plus de 70 ans, donc c'est un petit peu à l'ancienne. Et pour, voilà, pour moi, ça, ça ne me convenait pas. Donc je voulais quelque chose qui, me, qui se rapproche plus de, de moi, en fait. Et puis je voulais ouvrir un petit peu. Je ne voulais pas que faire de la photo. Pour moi, je voulais ouvrir à la musique, etc., aux arts visuels. Et donc, voilà, j'ai monté ce nouveau média en 2016, qui, à l'époque, ne s'appelait pas Nine Lives, puisqu'en fait, j'étais associée, euh, qui avait un autre nom. Et pendant deux ans, j'ai travaillé de la même manière acharnée que, que l'œil de la photographie pour monter ce média.
0: Sans, en ligne aussi.
1: En ligne, sans un sou. C'est-à-dire que pendant deux ans, je n'ai pas eu de rémunération. Ça a été un petit peu, un petit peu dur. Et en fait, euh, voilà, ça, avec cet associé, ça s'est mal passé également. Euh, du coup... Euh... <rire> Voilà, j'ai décidé, j'ai décidé de remonter un média. Alors c'était pas vraiment remonter, mais bon, de, de, de rechanger de nom, etc. etc. Euh, sauf que là j'avais une urgence euh, vitale, qui était celle de pouvoir vivre. C'est-à-dire pendant deux ans, je m'étais euh, euh, complètement consacrée à la création de ce nouveau média, qui me faisait. enfin, Pour moi, c'était génial, hein, vraiment, je, je pouvais associer tout un tas de choses et vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Euh, mais voilà quand on n'a pas de rémunération au bout d'un moment bah on peut plus et j'étais arrivée à ce niveau-là c'est-à-dire que il fallait que je refasse encore un nouveau média ça commençait à faire beaucoup vraiment mmh. j'étais je crois que j'étais épuisée mais j'avais pas envie de laisser tomber pour moi c'était euh, j'ai même pas réfléchi en fait c'était euh, je m'étais dit bon bah OK euh, ce projet-là à nouveau il, il, il se casse la gueule allez j'y vais cette fois-ci j'y vais seule j'y vais pas avec quelqu'un qui finalement euh, euh, oui, des... vampirise mon travail parce qu'au bout d'un moment euh, voilà, c'était un petit peu agaçant donc, euh, donc j'y suis allée toute seule euh, et, euh, et puis là je me suis dit ça fait euh, plus de 20 ans que je m'abîme, que je m'esquinte à essayer de trouver des manières de, de vivre de faire fonctionner un média j'ai tout essayé hein, le public rédactionnel euh, les annonceurs, le mécénat les investisseurs et finalement tout ce jeu d'argent euh, entache beaucoup la, la ligne éditoriale, qu'on le veuille ou non et ça je me suis dit pour vraiment pouvoir être libre faut pas avoir besoin d'argent sauf que moi j'en avais besoin <rire> et du coup je me suis dit au lieu de faire comme je faisais à chaque fois de faire des choses à côté euh, par rapport à, à, avec le titre de média bah, je vais le faire mais d'un point de vue indépendante c'est à dire que bah, moi en tant que personne bah, je vais travailler à côté et puis bah, ça va me faire vivre et je vais pouvoir travailler sur, euh, sur le média Kenai Lives. Euh, de manière libre et indépendante et ça c'était hyper important pour moi avec toujours ce petit truc à me dire au bout d'un moment si c'est trop j'arrête mm. c'était important de me le dire je pense euh... et donc du coup euh, voilà donc euh, et ça c'était en 2018 donc depuis euh, 2018 euh, nine lives euh, voilà existe j'ai euh, voilà je n'ai aucun il n'y a, a pas d'annonceur qui va me dire oh « Oui, mais ça, tu vois, ça, j'aime pas trop, j'aime pas trop le ton que tu prends, etc. Et, » et, et en fait, Nine Lives, c'est vraiment un média de liberté. Pour moi, bien sûr, en, pré, en premier lieu, mais aussi, je pense, pour les autres. Euh, moi, je partage, je partage un peu, enfin, je veux dire, le milieu de la photographie, c'est un petit milieu, mais il est, il est formé de tout un tas de gens qui sont absolument passionnés qui se... De... Enfin, je vais être un petit peu vulgaire mais vraiment qui se font chier pour pour faire des choses bien, quoi. Je veux dire des, des festivals, des éditions, des expositions, des galeries. il enfin, y, y a quand même des gens qui, voilà. Je pense qu'il faut les soutenir, et, et le, le, la presse a ce rôle-là. Elle a le rôle de soutenir, mais aussi, quand il faut, elle a, elle a le rôle de pouvoir dénoncer. Et ça aussi, c'est ça aussi pour moi, c'était important. Euh, et, et je crois que d'avoir un média où on peut dire euh, de manière très naturelle ce euh, euh, ce que ce que pense, enfin, de, de pouvoir dire tout haut ce que pensent les gens tout bas c'est-à-dire parfois quand il y a euh, un tel ou une telle qui est nommée, euh, c'est souvent un tel d'ailleurs qui est nommé à la tête d'une institution euh, pouvoir dire que c'est le jeu des chaises musicales dans le milieu de la photo mais pas que dans le milieu de la photo hein, on est d'accord mais euh, pouvoir le dire ça fait du bien et je pense que ça fait du bien aussi aux au, au lecteurs et lectrices qui lisent et de pouvoir oser dire ce genre de choses. Pouvoir dire également euh, à la nomination d'un photographe à l'Académie, alors je ne parle pas pas la dernière personne puisque c'était une femme, euh, de pouvoir dire que, voilà, que c'était le quatrième homme blanc euh, qui est euh, entré à l'Académie, secteur photographie. Alors ça m'a pas valu beaucoup de... Enfin j'ai eu des, des mails d'insultes, clairement, disant que c'était idiot, etc. Mais c'était com ô combien vrai Je veux dire, c'est une évidence le photographe en question n'a pas du tout apprécié. Il me l'a fait savoir. Euh, <rire> D'ailleurs, à la nomination de Dominique Serman, et eh ben voilà, Dominique Serman aujourd'hui, elle, elle, elle a un siège à l'Académie et, 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 et c'est bien. Enfin, je veux dire d'avoir un petit peu plus d'inclusivité, d'avoir un petit peu plus de femmes dans cette institution. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que. Euh, alors oui, ça me paye pas. Mais, euh, mais la liberté d'avoir un média indépendant, c'est hyper précieux. C'est précieux pour, pour, pour moi, mais aussi, mais aussi pour les lecteurs et pour les gens du milieu de la photo, je pense. Est-ce que tu
0: as eu d'autres euh, modèles de euh, médias, mais dans d'autres milieux, euh, qui, qui t'ont aussi inspiré en termes de, de ton et de liberté Ou euh, voilà, c'était plutôt, euh, c'est vraiment venu de toi et tu as eu l'impression de...
1: de... Euh, j'ai j pas vraiment une modèle en fait moi les modèles qui m'entouraient ce sont plutôt des modèles qui se sont cassés la figure euh, je veux dire euh, et puis et puis la presse web il bah, y, y, y en a pas eu beaucoup et donc moi je pense que j'ai toujours eu beaucoup la tête dans le guidon à être euh, finalement hein, parce que euh, euh, finalement en 23 ans j'ai quitté la presse trois mois quelque part euh, euh, d'être à ce point occupée à, à travailler ça laisse pas beaucoup de temps pour regarder ce qui se passe à côté. Ce qui n'est pas bien forcément, mais finalement, je veux dire, euh, voilà, les choses ont été comme ça. Donc, moi, je connais bien maintenant euh, le milieu de la photo. Je connais bien le milieu de la presse web. Je connais très bien la technique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel quand on, on a un média web, c'est de connaître la technique. À part si on connaît pas la technique. C'est quand même difficile. Tu l'as euh, appris toute seule Tu t'es, tu t'es euh, entourée euh... Ouais, ouais. J'ai beaucoup appris seul. J'ai acheté des bouquins. J'ai, euh, alors euh, un peu plus récemment, il euh, y a YouTube qui est génial pour ça quand on cherche un truc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, fallait passer par les bouquins, hein, les bouquins physiques à acheter euh, qui font, euh, qui font 550 pages. Et tu pages. codais ou c'était un WordPress euh, j ai, j ai, On est en fait, on est, on est obligé au bout d'un moment de mettre les mains dans le cambouis pour des raisons économiques parce que euh, en tout cas au début des années 2000 les, les informaticiens prenaient une fortune pour développer le moindre truc donc au bout d'un moment il a fallu commencer à coder après ouais il y a eu euh, les effectivement les gestionnaires de contenu type WordPress ça ça a été une révolution mais en même temps ça ne fait pas tout si on, veut faire, si on veut développer un petit peu son site il faut pouvoir, il faut pouvoir, le, il faut pouvoir le faire soi-même et il faut, si besoin il faut, il faut pouvoir en tout cas savoir ce qui ne va pas euh, au sein de Nine Lab, je, quand même je, je travaille quand même avec quelqu'un euh, qui, euh, qui s'occupe un petit peu de la technique mais notamment des questions serveurs puisqu'en fait on a, euh, euh, on a eu euh, des attaques de serveurs il y a deux ans, je crois, donc on a dû, enfin euh, voilà, on a dû, on a dû installer des serveurs euh, privés. Euh, ça a été très coûteux, euh, mais bon, en même temps, voilà, c'était un petit peu obligé. Donc toute la partie sécurité, etc. Je pense qu'il faut le laisser à des pros, et, euh, et ça, je m'en occupe pas. Mais bon, pour la, pour la, pour la principale euh, activité technique, il faut, il faut quand même, euh, il faut quand même s'y connaître, comme, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps, en fait. Et euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment de modèle. Moi, j'ai testé beaucoup de choses plein de choses et, et à chaque fois je me heurtais à ça ah oui mais si je fais ça eh ben euh, ça va ça va entacher euh, euh, obligatoirement la, la, la ligne éditoriale c'est c'est sûr et ça je voulais pas donc j'ai dû dissocier en fait bah, ma vie euh, professionnelle à moi perso, enfin, perso euh, en tant qu'indépendante voilà à aller chercher des clients euh, etc à travailler euh, à, à, à faire des piges à droite à gauche et puis de l'autre côté avec Nine Lives où je suis euh, voilà où je fais ce que je veux en fait. Ça, c'est hyper précieux. Donc, j'ai pas vraiment euh, eu l'occasion de voir euh, comment ça marche à droite, à gauche. Alors, dans le milieu de la photo, je sais comment ça marche. Et on en est tous au même problème. Et dans la presse généraliste aussi. Hein. Je veux dire, c'est la merde. Il enfin, faut, faut, faut le dire. Je veux dire. En fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, euh, si jamais tous mes lecteurs euh, payaient 1 ou 2 euros par mois, ça irait très bien. C'est ça, ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'en soi, bah, ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne veulent plus payer pour être informés. Et ça, c'est un problème. Oui.
0: Non, mais c'est vrai que c'est... Là, c'est le sujet de la presse en général qui est... Ou en plus, du coup, je trouve que de plus en plus, les publics rédactionnels, parfois, ne sont pas toujours très clairs. Donc, oh bah. euh... franchement je pense
1: que 90% ne sont pas, sont pas notifiés
0: voilà il aussi... faut être clair
1: parce que normalement il y a une obligation légale quand ouais. on est payé pour faire un truc de l'écrire il faut, faut écrire, publier un ouais. enfin je veux dire dans les faits c'est pas du tout fait on, on le voit bien quand on ouvre un magazine euh, mm. souvent en papier euh, on, on sait ce qu'il y a derrière enfin, mm. et moi, moi j'avais plus envie aussi, quelque chose de très important au bout d'un moment j'avais la sensation de vendre quelque chose de commercial quoi et ça, j'avais plus du tout envie. J'ai pas envie de vendre des choses. Moi, je suis là pour, je suis pas là pour vendre. Je suis là pour parler des gens, mais j'ai rien à vendre, clairement. Et, et c'est et du coup, euh, voilà. Et, et le fait de vraiment de, de, de mettre la, la partie financière à côté. Alors, c'est beaucoup de travail aussi, hein, parce que moi, du coup, bah, je travaille à côté. Donc, ça me prend un petit peu de temps, et c'est du temps que j'ai à moins en moins à à consacrer à Nine Lives. Mais il n'y a plus toutes ces choses qui peuvent rentrer à me dire, ah oui, mais bon, ça c'est mon client, donc je peux, enfin, voilà, ça c'est un client de nine Lives Alors que s'il fait quelque chose, là j'ai pas d'idée, mais ça peut arriver qu'il y ait clairement des conflits entre celui qui vous paye, celui qui met de la pub chez vous, et puis ce qu'il pourrait faire par exemple. Ça c'est sûr. Donc finalement, je suis dégagée de pas mal de choses. Et c'est assez précieux.
0: Et est-ce que tu te mets un, un, un nombre d'articles par jour, par semaine parce que du coup le fait d'être d'être aussi d'être seul et de et et enfin voilà, enfin, de ne pas avoir une équipe avec qui euh, échanger sur des thématiques, comment tu, te mets pour avoir... enfin, comment tu fais pour avoir une sorte de, de, de rythme et de rigueur Parce que du coup, il y a tous les jours une, une newsletter qui est envoyée. Mmh. Euh, voilà, comment tu comment as pu t'organiser
1: Alors, euh, moi j'ai plein de défauts, mais j'ai une très grande qualité, c'est d'être extrêmement bien organisé. Vraiment, si, si je devais m'écrire qu'une seule chose sur mon CV, c'est ça. Euh, et c'est ce qui fait que je peux faire ce que je fais, il y a quand même une grande majorité de gens qui pensent que mon quotidien c'est Nine lives, en fait non mon, okay. enfin, mon quotidien c'est autre chose, et le week-end c'est Nine lives en, en gros euh, donc en fait je fais ça sur mon temps libre mais euh, il faut une grande rigueur. Et, et en fait, pour ça, j'ai mis en place des, des systématismes. C'est la, la manière la plus facile, du coup, d'organiser ça. Euh, et en fait, donc, il y a un nombre d'articles par jour, effectivement, qui est défini, qui est souple aussi. Hein. Je ne peux pas non plus m'enfermer dans quelque chose de trop rigide. Mais euh, alors, tous les jours, par exemple, il y a, il y a un éphéméride. Ça, c'est le truc un petit peu marrant. Alors c'est assez long à faire parce que c'est beaucoup de recherche. L'éphéméride, ben voilà, c'est quoi C'est euh, un fait historique sur le jour euh, dans, 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 lequel, dans lequel on est. Euh, alors ça peut être la naissance d'un photographe, la mort d'un photographe, quelque chose qui, euh, qui est plus lié euh, à, un, à un événement culturel ou un peu plus un peu plus large, des trucs un petit peu euh, sur, sur les journées mondiales internationales, etc. Euh, voilà, un petit focus, c'est très court, c'est une image. Parfois un gif aussi. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est un peu léger. Mais malgré tout, c'est quand un peu de travail. Et puis surtout, en fait, je me suis aperçue à, il y a quelques temps, puisque, en fait, à partir du début de, Na de Nine puisque j'ai commencé à compter, parce qu'on m'a fait la réflexion qu'il y avait trop d'hommes. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de présence pour les de, de, de femmes photographes. Donc, j'ai commencé à compter mon contenu. Et en fait, franchement, j'étais bonne partout sauf là. voilà L'éphémérite, c'était l'enfer. Donc, un été, il y a deux ans, bah, j'ai euh, fait plein de recherches. Je me suis beaucoup, euh, beaucoup appuyée sur, sur le livre euh, de, de Marie-Robert et euh, Luce Lebar qui a été publié aux éditions textuelles euh, pour, voilà, pour avoir des noms de, de, de femmes photographes et pouvoir les inclure. Maintenant, l'éphéméride est très très très, très féminin. Euh, J'essaye de compenser un petit peu. Euh, donc ça, voilà, ça c'est vraiment euh, c est, c est très anecdotique. Euh, je mets toujours en avant une exposition. Donc là, il n'y a pas de contenu éditorial. Hein, c'est vraiment juste une annonce d'exposition. Euh, et puis, euh, et puis euh, on a, euh, alors tous les jours, on a un article spécifique. Le lundi, c'est un entretien, c'est une interview. Le mardi, c'est plutôt l'édition. Le mercredi, euh, c'est un, un, un événement, une exposition. Le jeudi, là, c'est vraiment un focus sur euh, les appels à candidature. Très sincèrement, c'est une rubrique qui fonctionne plutôt bien. Euh, alors, pareil, les, les appels à candidature, je les sélectionne. C'est-à-dire que, euh, euh, il a pas de... Enfin, si les photographes doivent payer, c'est niais, euh, a priori. Hein, après, euh, des fois, il y, y a des structures où c'est très peu cher, mais ça assure une, une bonne visibilité. Donc, j'essaye euh, toujours d'arbitrer un peu. Si les, euh, si les droits d'auteur ne sont pas respectés, je ne les partage pas. Alors, des fois, ça, ça nécessite d'éplucher euh, 15 pages de règlement. Mais, euh, mais voilà. Donc, j'essaye de vraiment de faire hein, une sélection pour, les, pour que les photographes ne se ne se sentent pas, euh, parce qu'il y a énormément d'abus dans les prix et les bourses, hein, dans, dans le milieu de la photographie. Et puis, le vendre je le consacre à un ou un, un, une photographe hein, en, en publiant un portfolio. Alors, honte à moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne les rémunère pas. Mais vraiment, hein, je ne suis pas fière de... Pss, pss, régulièrement, je me dis qu'il faut que j'arrête cette, euh, cette rubrique, mais en, en même temps, voilà, j'ai des photographes qui veulent montrer leurs photos, donc je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Je sais que ça, je dois, je dois rapidement y remédier. Bon, pour l'instant, il y a d'autres choses à faire. J'ai commencé à faire des, des demandes de subvention pour 2023, donc si ça passe, voilà, il y, y a des choses que je vais mettre en place. Là, j'essaye vraiment un petit peu d'essayer de, de, de pouvoir avoir de l'argent ici et là pour pouvoir euh, financer la production et puis et, et éventuellement donc, payer des, des droits d'auteur. Ça, ça j'y tiens. Voilà. Mais pour l'instant, je le dis parce que c'est pas le cas. Les photographes ne sont malheureusement pas rémunérés. Et donc, tous les jours de la semaine, il y a une news une news, euh, voilà, de l'actu chaude. Euh, et puis, il euh, y a Marie de Delafrénet qui travaille avec moi, qui, elle, est, est, est journaliste... Euh, Art contemporain. Elle fait un travail formidable parce qu'elle va partout en France, partout en Europe. Euh, elle, elle, elle rencontre euh, voilà, les artistes, les, les, les directeurs, directrices de musées, d'institutions, de galeries, etc. Elle fait euh, voilà, vraiment un gros travail. Donc tous les jours, il y a un article de Marie qui est publié. Euh, et puis, et enfin, c'est une spécificité de Nine Lives c'est que chaque semaine, on invite une personnalité du monde de la photographie et des arts visuels. Euh, en fait, à être un petit peu le rédacteur en chef, invité. Alors, ça, c'est. Euh, je dis c'est une spécificité. Pardon, spécificité de Nine Life, parce que depuis le début, en fait. De, donc, depuis 2016, c'est quelque chose que je voulais. Je ne voulais pas être rédactrice en chef. Euh, je voulais vraiment que les rédacteurs en chef soient. Euh, changent. Pour avoir euh, une pluralité de regards, de, de, de points de vue. Euh, donc, ça, c'était assez important. Et en fait, ça, ça fonctionne plutôt très bien. Alors, ça leur demande un peu de travail à ces invités, malheureusement pour eux. Euh, mais c'est hyper riche. Je veux dire, il y, y a des semaines qui sont absolu absolument génialissimes. Et, et, et donc, voilà, tout ça, ça fait que euh, bah, j'arrive à, à faire des éditions chaque jour qui sont programmées, bien sûr. Euh, tu, tu les programmes, du coup, en avance ouais. ou est... tout est, tout. Généralement, je travaille à J-5, J-7, dans l'idéal. Après, pour les news... Je, suis, je reste très souple hein. euh, mais de toute façon je ne ferai jamais mieux qu'un réseau social je ferai jamais mieux que Facebook pour annoncer le décès d'un photographe ça ça très sincèrement je... enfin, c'est terrible à dire mais bon voilà, euh, ça c'est les news qui arrivent tout de suite il faut faire des choses des fois j'ai le temps d'écrire quelque chose mais enfin euh, voilà je ferai pas mieux donc de toute façon, il faut, faut prendre un petit peu de recul et, et se détendre de, de, de ce côté là très sincèrement. Je ne suis pas là, je suis pas, pas la FP ou... donc, euh, donc voilà donc des fois il peut, peut m'arriver effectivement d'écrire une nécro quatre jours après parce que, euh, parce que voilà parce qu'on va écrire quelque chose. des fois ça va être immédiat parce que je vais avoir le temps de le faire sur le moment mais j'essaye de ne pas trop me stresser à ce niveau là. Et puis euh, et donc voilà donc il y a des gens qui sont abonnés au quotidien. Et d'autres qui sont a abonnés à l'hebdo. Et du coup, euh, voilà, je, fais, je fais une sorte de, de best-of euh, qui est envoyé tous les samedis matins.
0: Et, y a aussi, et on peut aussi être, euh, être mécène, c'est ça On peut être...
1: Euh... Non, alors mécène... Euh... C'est pas mécène, mais... Alors, en fait, aujourd'hui, euh, on, on, on peut être adhérent. adhérent. Ça, euh, en fait, il y a deux choses. Euh, ça, je l'ai mis en place il y a un, un an. La, la possibilité de faire des dons. Euh, tout simplement pour pour aider euh, à, à, à payer euh, les, les frais de prod qui sont finalement assez, enfin, enfin, tout est relatif euh, je veux dire pour ma bourse euh, plutôt plutôt élevé parce que ça vient de ma poche mais euh, pour une n'importe quelle entreprise c'est rien du tout hein euh, on parle vraiment de, de plusieurs milliers d'euros c'est franchement pas grand chose donc euh, mais au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de payer euh, de, de, de de en plus de travailler gratuitement et bénévolement mais en plus de devoir tout produire donc je me suis dit, je vais ouvrir au don. Alors ça a été une, euh, a été une première décision, parce que justement je ne voulais pas d'adhésion, parce que Nine Life c'est une association. Euh, je ne voulais pas d'adhésion, parce que l'adhésion c'est un, un prix fixe, c'est annuel, etc. Donc euh, je me suis dit, je vais, en ouvrant au don, c'est ouvert à, à tout montant, euh, n'importe quelle récurrence, et je voulais que ce soit le plus ouvert possible. Ça a été une petite erreur de ma part, parce que finalement je me suis dit, comme ça les gens, ils peuvent donner un euro. Mais même 50 centimes. Enfin, mm -hmm. vraiment, le truc, c'est de se dire, voilà, allez, j'aide, je, je, oui. je fais un... Je pas 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 de... Et en fait, j'ai été hyper surprise parce que moi, je pensais que... Non, je me suis dit, il bah, y a plein de gens qui vont donner un, un euro, etc. En plus, c'est comme ça que je l'avais présenté. Et finalement, il bah, y a peu de gens mais qui ont donné beaucoup. Alors, je suis très contente, hein, c'est génial. Mais c'était pas l'idée. Réellement. Je préfère que beaucoup donnent un euro plutôt que quelqu'un qui va donner et qui va me faire un, 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 un chèque de 500 euros, quoi. Finalement, enfin, c'est mmh. parce que euh, et, et donc ça s'est avéré une assez mauvaise stratégie d'un autre point de vue, c'est que là, euh, donc cet été, j'ai cherché des subventions tout simplement parce que les dons, au bout d'un moment, ça va, mais les gens, ils vont pas donner à euh, vitam aeternam. Euh, et en fait, on m'a demandé, bah, vous avez combien d'adhérents Ah bah, et euh, je dis bah oui, mais j'en ai pas. Ah oui, mais c'est un problème. Oui, mais j'ai des donateurs. Et enfin, enfin voilà, donc et moi j'ai cette propension à ne jamais rentrer dans les cases. Quoi. Donc c'est, mais bon, je fais avec, donc depuis septembre, j'ai euh, offert la possibilité au lecteur de devenir adhérent. C'est 50 euros par an, euh, voilà, donc ça c'est une possibilité, ça permet, et euh, c'était surtout pour me permettre de... de, de, de... Voilà, parce qu'avec les dons, euh, bah, j'ai pas la possibilité euh, de me projeter beaucoup, même mmh. si je dépends pas du tout de ça pour, pour faire vivre Nine Lives, mais... Euh, euh, en septembre, j'ai débuté euh, la rentrée. Euh, le compte, il était à moins 600 euros. C'est pas, c'est pas très motivant, quoi. Mmh. En fait, c'est ça surtout.
0: Et euh, et mais il du coup pour euh, les subventions, ils demandent pas plutôt le, le nombre de personnes qui sont qui sont inscrites au euh, au newsletter.
1: Euh, Alors en fait, le aux... visite sur le site. Alors tout tout temps ça, en... je l'ai donné, mais je l'ai donné en sus. En fait, c'est des. Euh, oui c'est de des grilles euh... formulaires hein, okay. euh, bêtes mmh. euh, donc moi j'ai pas rempli mais on m'a quand même euh, j'ai reçu des coups de fil en disant euh, vous avez pas d'adhérents c'est bizarre etc donc bon c'est un peu euh... voilà mais enfin euh, je, je, je sais pas j'attends j'espère euh, parce qu'en plus c'est des subventions que j'ai demandées qui sont peu élevé en termes de coûts, mais voilà, c'est est compliqué. Est-ce que je rentre dans les bonnes cases Ça, je sais pas, j'ai pas encore la réponse.
0: Et comment tu aperçois le, le, les prochaines étapes de Nine Lives Que ce soit un peu. Euh...
1: Oh, c'est toujours sur le fil. Enfin, c'est. Euh, je me dis toujours que je vais arrêter demain. C'est comme ça, mais j'ai pas le courage d'arrêter. Parce que, en fait, une, une vie sans presse, ça me fait terriblement peur. Mais vraiment, hein. euh, alors en plus, plus c'est idiot parce que je sais que la majorité des gens ne lisent pas, <rire> ne lisent plus, se contentent d'un titre, etc. etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh... Et puis peut-être que j'ai pas envie d'avoir investi tout ça pour rien. Je sais pas, hein, très sincèrement, je j'ai pas, euh, pas de réponse euh, à cette question-là. Maintenant, euh, et puis je suis quelqu'un de super, assez têtu, un peu pugnace, donc euh, je voilà je, le jour où j'arrêterai c'est que vraiment j'en aurai ras le bol quoi mais ça peut arriver demain <rire> c'est ça
0: qui, qui, qui est magique non mais ce que je enfin je pense aussi que ce qui doit être aussi assez beau c'est d'avoir quand même réussi au fur, au fur et à mesure des années tu, tu dois tu dois quand même voir uh, de plus en plus de personnes qui le qui le, qui le qui le lisent ou en tout cas tu dois recevoir uh, des uh, des uh, messages de personnes qui doivent te, te, te remercier et c'est ça aussi je pense qui fait que que tu que tu que continues continue. à écrire c'est aussi que c'est dur mais il y, y a quand même euh, parfois ouais il y a des les... petites
1: récompenses c'est sûr non, un petit peu ouais c'est sûr <rire> bah qui sont euh... pas financières mais qui sont euh... oui ça ça nourrit et puis ça ça ça, ça nourrit un peu l'ego euh, même si très sincèrement je le fais pas pour ça mais, euh, mais c'est sûr qu'on qu m'envoie euh, beaucoup de messages de, de soutien, de sympathie et puis euh, quand même quand je travaille pour d'autres médias, que je fais des entretiens, des interviews euh, on va me dire, mais ce que vous faites c'est génial dans Nine Lives il euh, euh, y a des gens il voilà, y a des, y a des, des curateurs internationaux des, des gens qui sont très haut placés qui vont me dire ça vous êtes devenu la, la référence et tout, est-ce que c'est vrai ou pas ça j'en sais rien, mais je le prends je le prends parce que je... Fin, ils n'ont pas d'intérêt à me dire ça. Des fois, je travaille pour un autre média avec une autre casquette, et jamais on me dit ça. Ben, bah, ce que vous faites, machin, euh, votre média. Il n'y a que vraiment à chaque fois euh, pour, pour Nine Lives où on, on va m'apporter ce soutien-là euh, et cette bienveillance beaucoup. Mais je pense parce que je crois que les gens sentent que c'est un, que c'est quelque chose d'honnête. Enfin, c'est un peu, un, un peu bizarre de dire ça, mais je le fais avec une grande honnêteté. D'ailleurs, je le fais uniquement parce que c'est honnête. Parce que sinon, je n'aurais enfin, pas, pas envie de rentrer dans quelque chose. Mais surtout dans la mesure où il n'y a pas d'argent en jeu. Ce serait complètement... Euh, ça n'aurait pas de sens mmh.
0: du tout. Et quelles sont euh, les évolutions que tu as pu voir euh, depuis euh, ces dernières années Tu en as un petit peu parlé, mais euh, euh, autant dans le milieu de la photographie que dans le milieu de la aussi de la presse en ligne, euh, dans la photographie. Ou la presse et la photographie. Enfin, En tout cas, euh, c'est une très grande question, mais je sais pas s'il y a... Euh, Quelques éléments là qui te... qui te viennent
1: Sur les changements qui s'est opéré ou sur le futur Alors, bon, les deux. Ça... Ouais. Euh... J'ai envie de dire que ces dernières années ça va pas en s'arrangeant. Euh... En termes. Enfin, dans le secteur de la photographie, mais vraiment. J'ai vraiment la sensation que c'est un métier qui se paupérise grave. Euh. Ça, et et, et le, les, les conditions de vie des photographes, euh, je ne sais pas s'il était mieux avant, en tout cas on en parle plus. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de combats qui sont menés euh, par euh, les organisations professionnelles, différents syndicats, euh, les organisations de gestion collective, tout ça. Tout, tout, tout. Et, et, et puis les associations aussi qui font énormément de, de travail là-dessus... Euh, mais c'est long et je pense que c'est un combat qui est extrêmement dur à mener et, euh, et on le voit bien il y a eu le, le, le rapport de Bruno Racine il y a quelques années Là au mois de mars celui de, le rapport de Franceschini qui est sorti difficilement mais il est sorti quand même euh, qui fait un état des lieux absolument catastrophique mais vraiment et puis ça touche tous les secteurs du milieu de la photo Dire le photojournalisme, l'édition, euh, les, 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 le droit, les droits d'auteur qui ne sont absolument pas respectés, enfin euh, je veux dire, voilà, et de, 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 ça concerne tout, tout le monde, les, les, les pareil aussi sur, sur la position des, des femmes photographes, euh, en termes d'inclusivité, waouh, il y a du boulot à faire quand même dans le milieu de la photo, on est d'accord. Donc, voilà, je sais pas si. Tu penses que c'est dû à quoi cette, euh, Ces
0: difficultés
1: ou en tout cas ce. Ça... J'aurais du mal à dire parce que finalement j'ai une vision très globale, enfin assez étendue des choses, mais pas forcément très précise. Puisque voilà, moi finalement j'ai une vision de, de l'extérieur malgré tout. Euh, je me demande si. Enfin, je crois qu'il y a plus de photographes qu'avant. Après, par exemple, ça typiquement, on est absolument incapable de dire combien il y a de photographes en France. Ça c'est dingue. Enfin, je veux dire, le, pour moi, le rapport Franceschini devait y avoir des chiffres. C'est des chiffres qui datent de 2017-2018. C'est quand même assez incroyable. Euh, et on n'est pas capable d'avoir un chiffre. Mais j'ai la sensation qu'il y a plus de, plus de photographes. Mais peut-être que j'ai peut-être que j'ai tort. Donc, euh, euh, mais c'est. enfin, Voilà, en tout cas, avec l'avènement du numérique, avec toutes ces plateformes, etc. Euh, ce que l'on sait, c'est que de toute façon. Euh, il y a eu une, une, une utilisation clairement abusive de, des, faut, des photographies. Euh, voilà, tout un tas de, en fait, ça a amené de nouveaux problèmes euh, qui se sont greffés euh, pour les photographes, pour les agences, pour les collectifs, etc. Euh, donc ça, c'est... Euh, voilà, donc j'ai quand même la sensation qu'il y a des petites choses qui s'arrangent, des petites choses qui ne s'arrangent pas. Qui s'arrangera peut-être jamais, euh, mais c'est... Quelle chose s'arrange,
0: par exemple Je ne sais pas si t'as...
1: Bah, il y, a, y a, Par exemple, il y a certaines... Euh, je pense qu'il y, y a une légère avancée, je dis une légère, parce que c'est pas complètement gagné sur la, la, le droit de représentation des photographes dans les expositions. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on s'étonne moins euh, quand les photographes demanderaient être payés. Je dis on s'étonne moins, parce qu'avant... Euh, ils avaient l'impression de, de tomber des nues, mais euh, mais voilà, il y a voilà il y a il y, y a des petits combats, notamment aussi par rapport aux gafam. Il euh, y a des il euh, y a des deals qui ont été signés avec les OGC, donc les organismes de gestion collective, pour euh, récupérer de l'argent, pour euh, rémunérer les photographes. Mais c'est des petites choses, mais c'est pas clairement pas suffisant parce que tout le monde ne fait pas partie pas partie d'OGC. Oh, je sais, pardon. Pardon, les organismes oh, de gestion collective ah oui, pas, de dit. type SAFE, ADAGP, hmm. etc. Donc voilà, il y a des petites choses qui se, qui se font. Euh, aussi, sur la représentation des femmes euh, photographes dans le milieu de la photo, je pense que c'est... Euh, euh, là, on est en 2022. En, en 2012, on était très, 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 très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc en disant, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne dis pas que tout est réglé. Hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est sûr. Donc il y a des petites choses qui se sont mises en place... Euh, c'est le fruit de nombreux combats. Il hein. y a beaucoup de gens derrière qui, qui portent ça, mais mais c'est encourageant. Mais après, euh, voilà, sur la situation de la presse, je me suis désespérée. Enfin, je veux dire, je vois pas comment ça peut, euh, je vois pas comment ça peut évoluer. Enfin, Aujourd'hui, les gens qui arrivent à, à, à maintenir le cap, c'est des gens qui font autre chose à côté, ou alors, enfin, d'autres. Mais de toute façon, ça, c'est euh, là en forte enfin, la société d'aujourd'hui. On parle maintenant des nouveaux métiers, c'est les, slas les slasheurs, slasheuses, dont je fais partie, hein. c'est-à-dire, bah, voilà, t'es journaliste, et tu fais ci, et tu fais ça, tu fais différents métiers, t'as plusieurs euh, statuts juridiques, parce qu'en fait, t'es obligé, si tu veux avoir un revenu à la fin du mois euh, satisfaisant, t'es obligé de, de faire plusieurs choses. Donc dans le milieu de la culture, on n'y échappe pas, et le milieu de la presse euh, non plus. Donc voilà, on fait un média, mais en même temps, à côté, on va on va être à agence de com', on va faire ci, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Malheureusement. Donc après, c'est un équilibre. Tant qu'on peut sortir un média, c'est bien. À la limite, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de modèle euh, magique. En tout cas, on ne enfin, peut plus aujourd'hui se dire, bon bah voilà, je, je, je vais juste vivre, euh, je vais faire vivre mon média euh, par euh, des abonnements et par de la pub. Ça, c'est pas possible.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaitent lancer... Alors, du coup, c'est là, c'est une question en, en deux euh, en deux parties. Euh, pour des photographes euh, qui souhaitent travailler dans la photographie et pour des personnes qui souhaitent
1: lancer un média photo. Alors, je vais commencer par euh, ceux qui veulent lancer un média photo. Euh, euh, courage, fuyons, j'ai envie de dire. <rire> non, non c'est pas, pas facile. Euh, euh, en fait, mais ça, ça... D'un point de vue plus général, je trouve que la vie est dure aujourd'hui. Euh, puis là, on a enchaîné pas mal de crises et je trouve que du coup, euh, bah, quitte à ce que ce soit un peu dur, eh ben autant faire quelque chose qu'on aime bien. Donc, euh, si on veut devenir photographe, et eh ben soyons photographe, euh, quitte à euh, peut-être faire euh, euh, des choses à côté. Euh, si on veut monter un média photo, euh, c'est génial. Enfin, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Parce que euh, moi, j'ai jamais trouvé que la concurrence... D'ailleurs, je ne l'appelle pas la concurrence. Moi, je les appelle mes confrères. Euh, voilà. Plus on est nombreux, mieux c'est. C'est le jour où il en restera deux ou trois où il faudra très sincèrement s'inquiéter. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, pour moi c'est ça. Oui, c'est difficile. Mais enfin, je ne je, je crois pas qu'il y ait deux choses faciles aujourd'hui à faire. Par contre, si on fait quelque chose qui nous plaît, bah, la pilule, elle passe mieux. Enfin, c'est mieux, quoi. Clairement, c'est plus encourageant. Ce sera, ce sera plus facile de, de pouvoir combattre dans, dans, dans des situations qu'on a choisies plutôt qu'en plus, bah, se, 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 se battre dans un, dans un truc qu'on subit. Ça, c'est ce qu'il y, ce qu y a de pire, finalement.
0: Et pour les photographes
1: bah donc Pour la photographe, un petit peu pareil. Hein. Euh, euh, je, veux dire, euh, y a, je crois qu'il n'y a pas de métier facile. Euh, par contre... S'il y a un conseil à, à, vraiment à, à donner à des, des, des jeunes qui aimeraient vivre de la photo, c'est euh, de ne pas transiger sur tout un tas. de. Justement, par exemple, il euh, euh, y, 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 y a trop de gens qui, qui, vont, euh, qui vont leur dire, qui vont un petit peu en, en abuser. Euh, bah, en gros, je te paye en visibilité. Ça ne touche pas que les photographes, mais en tout cas, là, là c'est clairement... Euh, le, 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 sujet, le sujet qui nous intéresse mais euh, voilà, il faut pouvoir dire bah ok je suis exposé donc j'ai droit à, à être rémunéré parce que ça c'est un vrai problème euh, mais si tous les photographes faisaient front en disant ah, bah non euh, en fait euh, si vous ne me payez pas en droit d'auteur pour euh, pour être exposé je n'expose pas si tout le monde faisait ça ça changerait tout de suite Là, ce qui est terrible, c'est que on, on s'aperçoit que c est, c est souvent c'est les grosses institutions qui jouent, qui sont plutôt des très mauvais élèves. C'est ceux qui ont le plus d'argent. C'est quand même incroyable. Mais, euh, mais on est quand même trop aujourd'hui quand on organise euh, un festival, un prix, machin et tout, quand on organise les budgets. Il bah, euh, y a des lignes pour tout le monde hein, le directeur artistique, le, curat le curateur, la personne qui va peindre les mes, etc. Mais on ne pense jamais à inscrire dans la ligne comptable le photographe. Alors que c'est quand même... Enfin, je veux dire, sans photographe, il n'y a, a rien. Ça, il faut que les choses changent pas mal. Donc, euh, et je pense que, du coup, quand on est photographe... Euh, parce que, mais je comprends pourquoi ils disent oui. Enfin, je veux dire, c'est...
0: Et c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a peut-être de plus... Il y a aussi beaucoup de photographes, donc il y a aussi cette... Euh... Peut-être cette euh...
1: oui mais bah de toute façon ils ont... doit pas être euh... ouais mais même c'est à dire qu'on on leur dit euh, tu vas être exposé bah eh ben, oui pour moi c'est une visibilité machin ils ont envie d'être montré et on fait pas une photo pour la garder pour nous c'est sûr mais euh, mais c'est quasiment du chantage en fait il faut en avoir très conscience de ça donc euh, si euh, si vous dites bah voilà moi je veux être payé et si tout le monde réagit comme ça parce qu'en fait ça fonctionnera mmh. que si tout le monde fait front euh, bah, les choses elles changeront et là les gens qui ne payent pas euh, commenceront à, à rémunérer. Ou alors ils arrêteraient de faire des, des, des expos photos. Mais. mais puis, puis voilà, après il y a plein de, plein de trucs un petit peu vicieux en disant bah oui, mais je te paye la production de ton, ton expo. Donc c'est une rémunération. C'est pas une rémunération. La production, c'est une production. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là quand, quand une image est, est publiée, quand. Et encore là, hein, là je ne suis pas bien, parce que même moi, je paye pas les photographes que je publie. Et ça, c'est pas bien. Mais, euh... Mais voilà. Et, et, enfin, je veux dire, euh, enfin, voilà, c est, c est... quand il y a une publication, quand il y a une exposition, il faut, il faut respecter le, 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 le droit d'auteur. Et, et, et ça pourra permettre d'arranger pas mal de choses en tout cas de la situation des photographes je veux dire avant euh, euh, les photographes qui, avaient, euh, qui vivaient très bien qui étaient, tr qui étaient publiés etc qui avaient une exposition qui se disaient bon bah ben voilà j'ai une expo c'est un petit peu la cerise sur le gâteau ça me fait plaisir je suis flatté, etc et, et je vis suffisamment bien à côté pour pas exiger ça maintenant c'est plus pareil mmh. c'est à dire que la vie elle a changé on est plus dans les années 80 où les expos c'était sympa euh, là, euh, bah là, euh, là aujourd'hui, les photographes, ils ont besoin, ils ont besoin de vivre, quoi. Et la visibilité, ça fait bouffer personne.
0: On a fait un un, un grand tour par rapport à tout ce que tu viens de de, de nous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais euh,
1: rajouter Alors, peut-être sur le sur le futur, en fait, sur euh, euh, mais d'un point de vue très global, je pense que là, il va falloir qu'on ait une grosse prise de conscience sur pas mal de choses. Euh, d'un point de vue écologique, clairement. Je crois que là, il va falloir qu'on euh, qu apprenne à changer nos méthodes de travail pour, euh, pour essayer d'être... Enfin, euh, je veux dire, voilà, là, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment. Et puis, on l'a vu avec euh, cet été absolument caniculaire. Euh, voilà, les, les, la réalité, euh, la réalité, là, euh, je veux dire, on ne peut que la voir donc euh, voilà il y a, y a tout un tas de choses il va falloir qu'on change nos manières de, de travailler et, euh, et donc d'un point de vue écologique euh, voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire de, euh, de faire traverser euh, des expositions euh, euh, à l'autre bout du monde parce qu'il y a une foire est-ce qu'il vaut mieux pas produire quand il s'agit pas de vintage bien entendu Voilà, il y, y a tout un tas de choses qu'il faut, qu faut réfléchir pareil aussi sur, sur, le, sur le coup les photographes qui voyagent beaucoup euh, et puis aussi, euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, on a tous un appareil photo dans le monde. Est-ce que ça nécessite aujourd'hui que tous les photographes partent euh, pour photographier ce qui se passe à côté Sachant que, par exemple, ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, en Ukraine, euh, depuis le mois de février, il y a des milliers et des milliers de photographes qui sont partis en Ukraine. On comprend pourquoi, hein, euh, bien évidemment, mais il euh, euh, y a aussi des photographes ukrainiens sur place je ne sais pas, il y a des... Ça, c'est une, une... une vraie réflexion à mener. Euh, savoir, euh, voilà, euh, Je pense qu'en qu photographie, on a pas mal un pied dans le passé et un pied dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'attachement à la photographie telle qu'elle était euh, euh, lors de l'âge d'heure de la photographie. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir un pied dans le présent et un pied dans le futur pour pouvoir pré préparer le futur. Et je comprends pourquoi on, on est comme ça et parce qu'on est aussi euh, un peu la tête dans le guidon et qu'on essaye de réparer, enfin, d'essayer de, 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 de survivre au, au quotidien donc c'est difficile de voir le, le, le de le maman. faire rêver aussi
0: de le fait de pouvoir voyager enfin je pense qu'il y a aussi des, des photographes qui, qui qui veulent être photographes euh, de sur le terrain ouais. et du coup euh, le fait de ne plus voyager aussi euh, enfin ou moins voyager serait ouais. aussi une part de mais c'est vrai que sur sur la pollution liée au, au transport je pense que ça touche tous les tous les secteurs c'est comme les, les entreprises qui, en, qui, qui envoient euh, très oui. facilement euh, mais c'est vrai que les, les photographes c'est assez visible parce qu'ils euh, ramènent quelque chose et puis ils peuvent aller très très loin dans des zones où ouais, ah, okay. effectivement y il aurait, y aurait des photographes sur place euh, qui connaissent
1: encore mieux le terrain euh. mais en tout cas voilà, sur l'Ukraine c'était assez flagrant finalement euh, mais effectivement, voilà, c est, c est, ça fait partie de l'ADN des photographes. Il se passe quelque chose, vais, etc. Mais je pense que, enfin, voilà, presque. Y avait besoin d'avoir plus de 2000 photographes sur place euh, parce qu'il y a une saturation finalement. Mm. Et puis il y a ça, donc il y a le transport. Mais après, euh, y a, du coup, il y a des milliers, des milliers d'images qui ont été produites, qui sont sur des serveurs, c'est un coup. Fin, euh, mais euh, même moi, personnellement, je me pose des questions sur. Je veux dire, Internet, c'est ex extrêmement énergivore. Euh, euh, sur l'envoi d'un mail euh, mmh. voilà enfin tout représente euh, une pollution possible donc je pense qu'il y a euh, voilà il y a des moi la première je dois je dois mettre en place des peut-être des nouveaux modes de, 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 de fonctionnement pour essayer d'être d'avoir une empreinte euh, euh, moins élevée euh, mais... mais voilà je pense que voilà on doit on doit tous avoir mmh. euh, conscience de ça et puis euh, et puis après sur euh, en tout cas euh, voilà je pense qu'il a il y a, y a... Il se passe énormément de choses sur la visibilité des femmes photographes, des femmes, des femmes tout court, hein, parce que je sais oui. que au sein de Night Lives, on est plus que paritaire, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, je compte plus mon, mon contenu. Je l'ai compté au début, hein, parce que c'était important, parce que clairement, moi, je, je suis le reflet de l'actualité, mais l'actualité qu'on m'envoie, qui, qui, qui est qui est connue, euh, dont on fait la promotion, etc., a été à extrême majorité masculine. Euh, donc j'ai été chercher les travaux des photographes, femmes, euh, mais aussi j'ai été euh, faire l'interview de curatrices, de, curatrice, de galeristes, etc., de montrer plus de femmes. Et ça a été un cercle extrêmement euh, extrêmement vertueux, puisqu'aujourd'hui, je n'ai plus à compter clairement mon contenu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un sujet dans mes colonnes. Maintenant, c'est un grave sujet ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit encore... Euh, des expositions collectives à ultra majorité. Et je parle pas d'avoir une parité tout le temps par, partout et encore qu'à mon avis il faut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire se forcer un peu à aller chercher des travaux pour être paritaire, ne serait-ce que pour lancer un petit truc. Euh, mais il y a encore des choses où, où on se dit que un... enfin, c'est quand même c'est quand même gonflé quoi. On se demande même si c'est pas extrait. parce que enfin je veux dire si on vit dans notre société, enfin je veux dire y a... je pense qu'on a tous les yeux un petit peu ouverts. Et puis, et puis l'inclusivité en général. Et ça manque clairement de, 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 de profil dans le milieu de la photo. Je veux dire, le, le, la photo, aujourd'hui, mm. on est quand même beaucoup sur l'image du, du, du mâle blanc. Moi, ça m'ennuie, parce que c'est pas le monde.
0: Ah non, c'est sûr, c'est vrai que ça n'évolue pas, ça, ça pas assez
1: euh, Pas vite, beaucoup, euh, enfin, euh, enfin, je veux dire. Euh... Et, puis, et puis on, on, on sent, il y a une... Euh, enfin je veux dire, il y a une opposition parfois hyper violente oui. mais vraiment, et, et en fait on... voilà, mais j'ai un enfin, des fois il faut prendre un petit peu de recul, dépassionner tout ça, on dit, attends, on parle de quoi là on, on parle de, 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 avoir... enfin, je veux dire, de donner de la place à, à plus de mixité, à plus de monde euh, à, à plus de genre à plus de, de, de... enfin voilà c'est tout, et en fait à plus de richesse et en fait finalement on découvre que euh que non. Il y a des gens qui ne veulent pas. Qui ne comprennent pas, je pense. Et puis, ils ne veulent pas.
0: <rire> ils ne veulent pas, mais je pense qu'ils ne comprennent pas le sujet. Enfin, je pense qu'il y a aussi un peu de monde. Quoi. Un monde qui, pour eux, c'est comme ça, parce que ça a toujours été... Alors, ils ne comprennent
1: pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a... Il y a beaucoup d enfin, ils ne sont pas beaucoup cultivés. C'est-à-dire, quand on lit un peu des bouquins... Euh, il oui, faut assez... choisir les bons bouquins, bien sûr, parce que si on si on se contente de lire euh, des, des, des bouquins d'histoire écrits par des hommes mmh. ou des encyclopédies écrits par des hommes, bah forcément on a une vision du monde hyper hyper rédu... enfin hyper réduite. Euh, mais voilà, quand, euh, enfin je et puis là en ce moment il y en a plein, enfin je veux dire il y a énormément d'ouvrages qui parlent de plein de choses, pas pas uniquement de la photo, mais sur la place des femmes euh, partout. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, on a cette vision euh, de la société euh, la vision de la femme la vision de l'homme ça s'explique et donc euh, ces gens qui ne comprennent pas euh, je leur invite à, à, à se documenter parce que c'est hyper, hyper passionnant en fait euh, il voilà, faut être un petit peu curieux oui. et laisser parler les femmes <rire> ouais <rire> Entre autres bien sûr bien sûr ouais, ouais, bien sûr faut pas les museler quoi et les traités d'hystérique ou de féministes.
0: Merci beaucoup. Merci pour cet échange, Erika.
1: Merci à toi, Marine. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite